1: Muy buenas, soy Germán Palomares Oviedo en una nueva emisión con la música que hace la diferencia. Y hoy la diferencia la hace la música incluida en el disco MRQTT. ¿Quién sabe qué rayos será eso? Y se lo preguntaremos a quien ha concebido, a quien ha ideado esta producción. Mi querido amigo Ezequiel Miranda. ¿Cómo te va Ezequiel? Qué gusto de que estés aquí y qué gusto de que tengas ya el segundo disco de tu nueva época. Pues gracias a ti Germán. Eh, muchas gracias a ti a tu auditorio, y
2: que me das la oportunidad de venir a presentar este nuevo material que te traigo, apenas, apenas salidito, eh, lo traigo aquí abajo del brazo, y someto a la consideración de ustedes, a ver si te gusta.
1: Oye, eh, estaba diciendo que es de tu segunda época, cuéntale al auditorio por qué hiciste un disco de vinil en tus primeros años como guitarrista, uh -huh. luego abandonaste el oficio y regresas para ofrecernos tu nueva
2: producción... Hice un disco de vinil y luego hice unos cassettes también, <risa> que se acostumbraban. los chiquillos, tiene razón, es mi segunda época
1: que estoy empezando con lo de la música, tiene mucha razón.
3: <risa> y, bueno, mi mujer... y la
1: razón, Ezequiel, es, es que también has dedicado mucho tiempo a tu profesión universitaria, que es el derecho. Sí, yo litigué por 30 años.
2: Luego dejé... Bueno, todavía litigo, pero muy poco. Tengo mi despacho todavía. Y ahora soy ulero. Ahora hago ulo, produzco ule. Uh -huh. Y soy músico. Entonces, imagínate las profesiones... Abogado, ulero
0: ¿Abogado?
2: y músico. Exactamente. Mira, para que veas,
1: escógele. Uh -huh. ¿Eh? ¿Qué diferencias encuentras entre tu primera época y esta segunda? La elaboración de las ideas es... Ahora como que soy un poquito
2: más concreto. Antes divagaba un poquito más no concretaba muchas cosas, y creo que ahora soy más concreto en lo que hago, concreto más las ideas, las hago más
1: sintetizadas. Desde antes, y creo que refuerzas ahora, estabas muy interesado en los ritmos afrocaribeños, uh -huh. creo que te sale de natural.
2: Sí, mira, no sé si alguna vez te lo platiqué, yo nací en el 51, vivía en una colonia que estaba cerquita a Tlatelolco, se llamaba el Exipódromo de Peralvillo, Cerca de la Ronda, donde hay arreglo de los carros. Era otro mundo, era otro México. Y tenía unos tíos, uno era abogado y el otro era contador, estudiantes en la universidad. Y eran pachangueros como ellos. Y lo que estaba de moda pues, era Celia Cruz, Lobby Melón, se iban que al 33, que todo eso, ese mundo en México que hubo. Y de ahí me salió el gusto de escuchar y Melón. Yo tenía 12 años y escuchaba la de... Bernabé, Ben... Ta, ba, pa, pan, pan, o escuchaba... En un bote de velas de la mar... Son números que me quedaron impregnados aquí en el cerebro, pues. Y aparte, todo lo que he escuchado, pero son música que se me quedó muy grabada, pues...
1: Ese estilo de música. Oye, Ezequiel, hay muchos intérpretes de esto que llamamos jazz latino. ¿En qué se diferencia tu aportación?
2: Pues, no, yo no descubro nada nuevo. Lo único que podía hacer es que el instrumento principal, el líder, es una guitarra.
1: Sin embargo, yo creo que no solamente innovas en cuanto a que la guitarra toma la parte protagónica, hay una rítmica, una rítmica constante, una rítmica primer plano, pero no lo haces con la cantidad de percusionistas que lo hacen otros. A mí una música basada en la percusión no me seduce, todo lo contrario.
2: Bueno, es que hay unas cuestiones en la salsa, sobre todo,
1: que parece mentira,
2: pero el masacote en una orquesta grande, el masacote que hace toda la percusión, porque cada percusión va haciendo un papel definido, pero todo el conjunto es lo que le da muchas veces el color a toda una interpretación. Por ejemplo, Bam Bam o todos ellos, se oye distinto, se oye como un tren, porque son muchísimas las percusiones. Yo acá lo trato de hacer más sencillito. Exactamente como lo hacía y Melón o este tipo de gente que tenían dos tamborcitos, una batería, su tambor, etcétera. Y así me la llevo. Me gusta más que se noten los instrumentos individuales porque yo toco la guitarra estilo guitarra eléctrica. Es decir, que le ponga efectos y que le ponga distorsionadores y que toque una cuerda y se oiga como diez mil cosas ahí enormes. No, Una guitarra con cuerdas de nylon normalmente, hasta ahorita, y se oye como una guitarra amplificada y todo, entonces no puedo hacer mucho sonido, no puedo competir de lleno contra un piano o contra una trompeta, entonces tengo que buscarle por donde quede bien y que viste el número y que no se oiga muy grave, que se oiga bien
1: y se compense, no eso es lo que hago. ¿no? Pues a mí me gusta tu trabajo, me gustan tus aportaciones, y vamos a empezar a descubrir qué nos ofreces en este segundo disco de tu nueva época. Insisto, el disco se llama RQTT. ¿Qué rayos quiere decir eso, Ezequiel? Todavía no sé, ando descubriéndolo yo también, ahorita todavía. Muy la bien. gran clave es la portada, es una clave. Pues aquí está tu compañera, Remy, bebiéndose un martini, seguramente, mm -hmm. solamente en silueta. Ella está en negro total Mientras que el fondo y la copa Tienen color Muy muy bien resuelta la portada Vamos a escuchar entonces el tema que le da nombre A este disco, el segundo De la nueva época de Ezequiel Miranda Aquí está MRQTT <música> Estamos escuchando MRQTT, exactamente como se llama la producción, el corte 3 de este disco con mi querido amigo Ezequiel Miranda, que está hoy en esta emisión. Ezequiel, ¿cuáles son los músicos que suelen acompañarte en estas producciones y en tus presentaciones en vivo? Antes quería aclararte, este número que pasó, MRQTT,
2: este sí es un tipo de rumbita flamenca. Que a diferencia de la rumba afrocubana y todo, la rumba flamenca sí va a tierra. Ahora, mis amigos y excelentes músicos que normalmente siempre me acompañan: ahorita está en el piano Carlos Pompa, en el bajo está Pepe Bolón, y en el disco me acompañó Joaquín Trinidad, ¿no? Romeo Aguilar en las percusiones, Israel Gallegos en el timbal. Y en la grabación estuvo Carlos Macías, que él ahorita ya no está tocando con nosotros. Nada más me voy con lo que hablabas de las percusiones para no meter tantas, para mí un color que es importantísimo es el, no sé si lo captas, los breaks de las tarolas, pero de las tarolas tropicales, es que tiene un color muy especial, el, el que dan, eso no te le da una tarola de batería, entonces para que no se oyera batería, tarola y congas, mejor quité la batería y me quedé con los timbales y con las congas, que es, le da más color, y está sonando bien, Sí me gusta cómo estamos.
1: Bueno, volveremos a hablar sobre Ezequiel Miranda, pero ahora quiero tomarme un minuto para hablar de Carlos Macías. Lo conocí como integrante de una banda de rock, me parecía muy buen músico. Muy buen músico. Luego optó por irse fuera del país, permaneció durante mucho tiempo en los Estados Unidos y recientemente trató de hacer una nueva incursión en la Ciudad de México, pero... ...por el ambiente tan contraído... ...prefirió irse a Zacatecas... ...exactamente. Excelente músico... ¿eh? ...y ahí él nos platicaba... ...él conoció a... ...José el bajista es
2: ...Patitucci... ...porque él tenía ahí... ...manejaba un estudio de grabación... ...en Nueva York... Entonces conoció... Pues, ...infinidad de músicos y todo... ...una bellísima persona... ¿eh? ...Carlos Macías... ...muy buena gente y todo... Sí,
3: ...tremendo... Que,
2: ...no está jalando ahorita conmigo... ...porque se fue a Zacatecas...
1: ...porque a veces... ...los músicos... Están encantados con su profesión y algunas veces parece como si la música les volteara la espalda. No hay trabajo, no hay suficiente paga, no hay diferentes sitios para presentarse, etcétera, etcétera.
2: Bueno, yo creo que son dos cosas. La música per se es hermosa, es universal. Ahora, que como músico tengas trabajo, es otra cuestión. Entonces creo que hay una diferencia, ¿no? Yo no creo que hay un músico que se considere malo, todos se consideran la quinta esencia ¿no? de, de lo que hacen. Pero yo creo que todo se debe a miles de causas menos a la música. Una contracción del mercado, eh, problemas económicos, las devaluaciones, etcétera. Y lo primero que le cortan a la cultura, a la música, a todo, y vas para atrás. Desafortunadamente es así. Yo te lo digo como los locutores igual. Alguien que le gusta hablar bien, tiene buena voz, etcétera, habla y todo, pero como ya no está de moda hablar así, lo oyen como viejito, porque ahora necesitan que griten y que sí, que todo lo que hacen, pues amas la locución, pero ¿qué haces? Es decir, ¿qué te pasa? ¿O no? Bueno, puede que eh,
1: tengas razón. Fue la pregunta que me hiciste, por eso me sacaste de onda, ¿eh? Sí, bueno. algunas veces amas lo que haces, pero pues, algunas claro. veces también lo que haces te voltea la espalda
2: para que veas, es la misma pregunta que te hago no,
1: no estoy obligado a contestar, Qué Ay, buena tu, suerte
2: tuviste tiempo para hacérmela, la
1: difícil la pregunta, por eso me dejaste con cara de Juat muy bien, vamos a escuchar un poco más de música no sin antes decir que en este disco MRQTT aparecen también músicos invitados, ¿Quién es Ezequiel no realmente son invitados
2: es que tenía un número que grabé hace unos años, hace como 10 años los, los grabé y los tenía ahí guardado, la grabación. Y en esta intervinieron, es un bolerito, que está Pedro Julio Avilés en el sax, Miguel Ángel González, el grillo, en el bajo, y Esteban Sánchez, el susano, en las percusiones, y haciendo unas inspiraciones. Yo estoy en la guitarra y haciendo la voz, cantando. Entonces, por eso son créditos especiales. No invitados, sino es un número distinto que estaba
1: hecho antes. Bueno, ya que estás hablando de este número, no iba en este orden la presentación, pero pongámoslo de una vez. Es Urgencia, el bolero del que está hablando Ezequiel Miranda, nuestro invitado de hoy. Corte 9 de esta producción MRQTT.
3: Yo tengo urgencia por volver... A enamorarme de unos ojos que me den fuego al mirarme que miren todo lo mejor que vean la vida con pasión y urgencia de volver a enamorarme ay de enamorarme ay de enamorarme Yo tengo urgencia por volver a enamorarme de una mujer de corazón que al entregarse me haga volar como un halcón y me convierta en cazador o sediento de volver a enamorarme. Ay, de enamorarme. Ay, de enamorarme. Yo tengo la urgencia de volver a enamorarme, de encontrar otra mujer que me haga sentir lo mismo, yo tengo la urgencia de volver a enamorarme, yo tengo la urgencia de volver a enamorarme, Tengo urgencia por volver a enamorarme de una mujer de corazón que al entregarse me haga volar como un halcón y me convierte en cazador sediento de volver a enamorarme, ay, de enamorarme. volver a enamorarme yo tengo la urgencia de volver a enamorarme yo tengo la urgencia de volver a enamorarme
1: Estamos escuchando este bolero que se llama Urgencia 358 con la música de Ezequiel Miranda, acompañado por Pedro Julio Avilés, el saxofonista cubano, Miguel Ángel González, el grillo, el bajista mexicano y Esteban Sánchez, que revivió a través de este número. ¿Hace cuánto murió Esteban? Hijo, no me acuerdo, cinco o seis años creo, no me acuerdo bien, ¿para qué te digo? Y era muy amigo tuyo, tan amigo tuyo que incluso le dedicaste una composición. Sí, yo tengo un tema que se llama El Negrito Susano,
2: que hasta hace poco me enteré porque le decían el Susano. Cuéntamelo. Que se llama Esteban Sánchez, le decían Susano porque dicen que su primer amor se llamaba Susana, entonces decían El Susano, por eso, yo no sabía, qué chistoso.
1: Como no lo sabemos, no podemos tampoco saber cómo nos dirían a nosotros, ¿no? No pues sé, sí,
2: pues quién sabe. Pero a mí me confunden con
1: Brad Pitt, ¿no? No tengo problemas con eso. Así no, no tengo mucho problema. El celular que escuchábamos hace rato pertenece a la pareja de Ezequiel Miranda, que es Remy, a quien apreciamos mucho, que queremos mucho. Qué bueno que estás aquí también, Remy. Bueno, pues... En este tiempo que ya llevas en tu segunda época, seguramente dos, tres años, ¿no, Ezequiel? Sí, 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 llevamos en eso. Dos, tres años. Te he notado que a veces te deprimes un poco porque no participas tanto como tú quieres, pero la verdad es que has estado prácticamente en todos los foros importantes de México en esta nueva época. Bueno, puede ser, ¿no? No he estado en el Estadio Azteca,
2: entonces realmente no, no los importantes. En Bellas Artes no he estado. Oye, de veras y... Me pasé de jalador así, perdón. De la contestación, perdón. De veras, ¿y
1: realmente aspiras a eso? No, no, no,
2: no, 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 no. No, mira, yo lo que aspiro es poder tocar y cuando toque tener un público, no sé, 40, 100 gentes, una cosa así, y pasar una noche a gusto, un rato a gusto, ¿no? Es decir, a mí me gusta comunicarme con la gente, que la gente esté bien, yo sentirme bien cuando toco y crear una atmósfera de felicidad entre todos, ¿no? De Estar a
1: gusto, eso es lo que me gusta a mí. Pues yo he notado que la gente te responde muy bien, y creo que hace un gran contraste como es la respuesta en el otro medio en el que tú te desenvuelves. Mientras los abogados te sirven y te sacan de un lío, pues son muy apreciados, pero cuando los ves desde la otra perspectiva, son detestados. Y yo creo que en el ambiente de la música... ...tú has encontrado que todo es bienvenido... ...que la gente, insisto, te responde muy bien.
2: Sí, gracias a Dios me ha ido muy bien. Casi todas mis tocadas me va muy bien. Entonces no puedo quejarme de eso. Sí me comunico bien con la gente. Eso sí. Pero pues, no quisiera tocar más, pero es difícil, ¿no? A veces, ¿no? Pero estoy bien,
1: es decir. Ahí va, ahí vamos, ahí vamos. Diciste que en casi todas tus tocadas... ¿Ha habido ocasiones en que hubieras preferido no estar donde estuviste? Hijo de es vez que sí. Cuando por
2: cosas ajenas a uno, tú confías las cosas, viene el evento, no se publicita, no pasa nada, y no llega nadie. Es horrible ponerte a tocar y que no haya nadie. Eso pasa aún con buena promoción. Es decir, porque hay, hay veces que salen y uno piensa que el otro va a hacer promoción, o el otro lo va a anunciar, o el otro lo va a anunciar. A la mera hora nadie anunció y nadie se va a enterar,
1: y nadie va a llegar, y es horrible estar así. Sí. Esa es una situación sí. Yo la percibo casi todos los días Y me parece terrible ¿Cómo es posible que los músicos mexicanos No tengan el respaldo del público?
2: Bueno, es que ese es otro tema También muy difícil de abordar Y complicado Yo creo que a todos los músicos A todos en general Nos falta difusión Tener un canal por donde podamos difundirnos Por donde se pueda conocer Pero va una cosa con otra antes daban clases de música en la primaria. Era elemental, pero al menos te enseñaban lo que era un do, un re, a cantar bien el himno nacional. Al menos eso te enseñaba, ¿no? Y en escuelas mejores, pues te enseñaban un poquito más, las notitas o algún instrumento. O había una estudiantina para tocar ahí de colores, por ahí. Al menos había algo, ¿no? ¿Sí? O un acordeón, o un violín, o una jaranita. Eso se ha acabado. No hay una cultura y no hay por dónde. Tú agarras a cualquier persona en la calle te reto que pares a 100 personas en donde quieras, dígame el nombre de un pianista mexicano. Así sencillito. De un violinista mexicano. Y si no es alguien que por los medios, atra alguno por ahí perdido, no sabe ninguno. Lo cual es tristísimo. Párate en un parque o en alguien dile. dígame el nombre de algún contrabajista o de algún trombonista, de algún trombón, el que sea, no lo conocen. Eso se debe a una falta de difusión general, entonces, hacer esa difusión como falta la principal que venga del Estado y de la cultura, de la cultura que le nazca el jicamito a la gente de haber tenido clases de música y el maestro te puso esto, y de ahí viene una semilla que hay que desarrollar, ¿no? Pero si está cero, pues va a ser cero. Y por eso tenemos, sin peyorizar a nadie, muchos tipos de
1: música que tenemos que sí, pues da mucho que desear, ¿no? En efecto. Hoy vamos a escuchar por el boulevard el corte uno de este disco que se llama MRQTT con nuestro invitado de hoy que es el guitarrista y compositor Ezequiel Miranda. Aquí está por el boulevard. Estamos escuchando por el Boulevard, una composición de Ezequiel Miranda, como todos los temas incluidos en este disco, que se llama MRQTT. ¿Cómo te inspiraste para esto, o de qué Boulevard estamos hablando, Ezequiel? Bueno, Boulevard puede ser cualquiera, ¿no?
2: Desde los sueños hasta lo que sea. Ese me acuerdo que estaba en, en Cuculcán, el Boulevard Cuculcán, en Cancún. Imagínate un carro convertible, esporto. ...con una güera, una morenaza ahí junto ahí en el carro... ...y el viento pegándote en la cara... ...y se tomó bien la, el pelo, la chava... ...y muy guapa, riéndote y todo eso... ...¿te imaginas? No, bueno... ahí viene... ...suficiente motivo de inspiración... ...yo venía en el camión, decir, yo los vi cuando pasaron... ...dije, no, pues te voy a escribir... ...para que gane esto... Muy así bien. fue, así fue, así fue, así fue... Ezequiel, ¿dónde podemos
1: conseguir este disco?
2: Todavía no sé... ...vamos a ver cómo lo colocamos... Pero yo creo que pronto va a estar en internet, ahí en Spotify, y en ese tipo de cosas y todo, ¿no?
1: Este disco, me contaste, está hecho de una manera muy casera. ¿Qué querrías decir con eso de casera?
2: Bueno, es que lo hice en mi casa, de Tepeji del Río. Como fui damnificado, de y todavía sigo damnificado, del temblor del, del año pasado, por si se quieren cooperar por ahí, luego les paso mi número de cuenta entonces me tuve que ir a vivir a Tepeji del Río y ahí invité al ingeniero de sonido Tato, ahí de Querétaro entonces llevó todo su equipo y todo y un saloncito de juegos ahí con una mesa de billar y todo, les puse gules pa pa pa, vamos tenemos algunas interrupciones, no muchas pero sí ¿quién crees que nos interrumpía? no tengo la menor idea los perros cuando ladraban que tocan el timbre ¡buah, buah, buah, buah! y ahí tocan todos los perros era la única interrupción, de fuera todo muy bien
1: ¿y estás satisfecho con la calidad lograda? Pues no, puede haber sido más, pero es lo que
2: podía hacer en ese momento. Porque estaba muy dividido, tenía que estar en la casa, tenía que hacer esto, venir
1: a México, etcétera. Era muy complicado. Sin embargo, te lo pregunté con todo propósito, porque sé que eres perfeccionista, sé que tus estándares son muy elevados y sé también que hagas lo que hagas y donde sea que lo hicieras, no vas a estar muy satisfecho ah, jamás. jamás. Es obvio, ¿no? Es obvio. Pero sí... Puedo salir un poquito mejor, hay que
2: corregirle varias cosas. Bueno, también es mi tercera producción que hago. Uno quise hace muchos años y dos ahora, pues apenas voy aprendiendo. También dame chance, dame chance.
1: Muy bien, te doy chance y mientras discutimos tú y yo, vamos a escuchar cómo late. Este sí es un número con una tremenda influencia frontillana Sí,
2: bueno, estos. Y es una manera, te digo, dando muy filosófico, muy filosófico últimamente. Ven, vamos a bailar, que quiero sentir cómo
1: late tu corazón. Ay, oh, Creo que lo dices mucho mejor cantando. Se llama Cómo late, de Ezequiel Miranda, de su disco MRQTT. Estamos escuchando cómo late el corte 2 de este disco MRQTT con Ezequiel Miranda, que aquí mismo ya quiere ponerse a cantar y qué bueno que no trajiste tu guitarra, porque si no lo harías definitivamente. ¿Cuánto tiempo te llevó a hacer este disco, Ezequiel?
2: Ya, de hecho, hacerlo, 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 pues, que será? Lo que es grabación y, este, bueno, la música, la hice como en una semana, 15 días, ya dejarlo más o menos afinado todo. La grabación la hicimos en tres días todos, luego un día yo, en cuatro días, ¿verdad? Y luego ya lo que se tardó fue el masterizado y todo el rollo que hace, eso ya fue parte, ¿no? ¿También lo hiciste
1: por allá, por Querétaro? Sí, se lo encargué a un amigo mío, que es el ingeniero ahí, Tato, que se llama Héctor sí, Ramírez Héctor y también Gómez. Gregorio Gómez colaboró contigo. Sí, sí, Goyo también. En el estudio Bambú de Querétaro. Y una cosa que también es digna de resaltar es el arte del disco, Ovet Levy, Sí, leí la idea y él interpretó mis ideas y creo que estuvieron bien,
2: me gustó mucho. Esta foto yo la tomé.
1: Es un contraluz completo de la fisonomía de Remy, de para, tu pareja. Para, para que quede Remy, te vas a reír, la gente
2: no lo sabe, pero es muy chistoso. Dice que el güero, mi chofer, primero tomara la copa para que vieran cómo era la posición de la copa, entonces muy chistosísimo, nos divertimos haciendo esto. Y luego ya lo que él hace, todo el arte, todo esto lo hizo bien, ¿no? Me gusta, ¿no? Una foto que tenía ahí también mía. Y le dejó espacio para que firmara o para que lo dedicara
1: el disco, ¿no? Es, y la foto de todos los que se intervinieron. Pues aquí están en una fotografía... Un collage. Exactamente, en un collage. Los miembros de tu agrupación, apenas si se distinguen. ...y realmente quedó muy bonito este arte. Cuéntame de la colaboración de tus músicos... ...porque a mí me llama la atención, hablando de percusiones... ...como lo hacíamos en la primera intervención... ...que tengas a gente como Israel Gallegos... ...que es de origen salsero... ...o por lo menos de música afroantillana... ...pero que prácticamente has, que has tenido desde el principio... ...de esta agrupación a Romeo Aguilar... ...que se especializa en música brasileña.
2: Bueno, es que te das cuenta...
1: Yo tengo
2: bastantes bosanovas y zambas, y con Romeo hemos hecho una buena mancuerna. Me cubre lo que yo no había podido cubrir en las percusiones, el lado fino de las percusiones, con el instrumento fino, el sonido del panderito, y etcétera, etcétera, la cuija y todo. Por este último número, el de Buen Viaje, por ejemplo, se le escribí y, y la cuica y todo está presente, ¿no? Y sí sirve, muy bien. Y me ha llevado muy bien y nos hemos adaptado muy bien.
1: ¿Qué característica tiene buen viaje?
2: Bueno, eso lo escribía a mi hermano mayor que me enseñó a vivir toda la vida y falleció hace un poquito más de un año, cuando estaba haciendo este disco, entonces le escribí ese tema
1: y con mucho cariño se lo hice.
2: Y es como decirle adiós sí. a Dios, la educadora.
1: Eso sí que te pegó fuerte. Bueno, Vamos aquí
2: una anécdota rápido. Venga. Perdón. En este de urgencia el tema dice yo tengo urgencia por volver a enamorarme una mujer de corazón para entregarse, que me haga volar como un halcón, que me convierte en cazador, sediento de volver a enamorarme. No, estaba muy lanzado el rollo, ¿no? Entonces tenía poco de divorciado. Y a, a mi chief, al que le enseñé esta de urgencia, él vivía todavía. Se me queda viendo y me dice, ¿eres tonto? ¿Cómo se te va a quitar lo tonto? Con otras palabras, ¿no? Pero más castizas, ¿no? ¿Cómo se te va a quitar lo tonto, lo menso? ¿No aprendes? ¿Cuántos años tienes? ¿Qué te he dicho? No, yo, pero no sabía que he sacado de onda completamente. así. ¿Qué no te gustó? No, pero es que no entiendes, te digo, insistes todavía, insistes, eres tonto, ¿cómo, cómo quieres que lo hagamos? No entiendes, ¿verdad? No, sí, ya, ¿pero qué, qué no te gustó? ¿Qué? Te acabas de divorciar y andas buscando queriendo otra vez amor, güey. ¿Qué, qué, ¿Qué eres tonto? ¿Qué te pasa? Muerto de la risa, estabas así. Así me llevaba con él, magnífico, magnífico, muy padre. Es un recuerdo muy del corazón,
1: muy mío. Aquí me está. Buen viaje. Ese es Ezequiel Miranda y su agrupación. Estamos escuchando Buen Viaje, el tema último de este disco, el Corte 10, de Ezequiel Miranda, que hoy es nuestro invitado en este programa. Ezequiel, ¿realmente hay alguna diferencia, alguna evolución entre el primer disco y este segundo? Pues los coros que integré, la gran diferencia que hay, sobre todo es eso. Sabes que en el disco anterior al que, por fortuna, me hiciste el favor de invitarme a comentar en las notas, el original tenía un número cantado. Y yo te dije que mmm, brincaba mucho en relación uh -huh. a los diez temas instrumentales que habías incluido. Te quedaste con las ganas de poner números cantados, ¿cierto? Uh -huh. Porque mmm, la gente tiene que saber que independientemente de tu técnica y de otras argumentaciones que nos llevarían algún tiempo, pues cantas muy sabroso, dices las canciones de una manera en que, bueno, a mí me encanta, realmente. Uh -huh. Puede ser que sea discutible tu técnica, pero lo que no es discutible de ninguna manera es tu sensibilidad.
2: Hombre, pues muchas gracias, ¿qué te tomas <risa> para, para decir eso? Te lo agradezco. Pues sí lo dejé, ese número estaba en el otro disco, ya lo incluí en este, que dije, ya no me va a regañar Germán, porque ya trae coros, entonces ya se lleva más. Claro. Ahí va,
1: ahí va. Claro. En este número que siga la rumba, es obvio lo que presentas, así que vamos a escucharlo de una vez. Es Ezequiel Miranda, con los miembros de su agrupación, que entre otros son Carlos Pompa, como pianista, en realidad, toca piano o toca teclados. Piano. Piano acústico todos, sí. con Joaquín Trinidad, el mopet en el bajo eléctrico, Romeo Aguilar en unas percusiones y coros, Israel Gallegos en el timbal y en algún corte el muy buen baterista Carlos Macías. Aquí está esto que se llama que siga la rumba. Estamos escuchando que siga la rumba, el corte 4 del disco MRQTT. Creo que, entre otras características tuyas, es que a todo le ves el lado humorístico. Tienes muy buen sentido del humor, Ezequiel. Pues mira, tengo 67 años. Y he aprendido a reírme hasta de mí
2: mismo. Porque si ves las cosas como son, la cruda realidad, pues acabas todo añejo y todo triste. Entonces, mira... Esta vida es tan corta y todo, que no creo que vale la pena enojarse. Entonces, me enojo, sí,
1: como todos, pero trato de verle de inmediato el lado amable. Punto. ¿Tú Así. crees que en esa posición tuya, que además aplaudo, ha influido la música? ¿De alguna forma la música que tú tocas, la música que te gusta, influye en tu carácter? ¿O al revés?
2: No, yo creo que sí. Es, mi música es como soy yo. La gran mayoría de veces. Que también hay momentos en los que me pongo así medio formalón y medio serio, y tengo algunos números un poco más serios, ¿no? Pero bien fuera, me gusta ser como soy, así, campechano, como hablo. Yo estoy contento
1: con lo que soy. Estoy muy contento como persona, yo soy muy contento sin embargo te han pasado cosas que pudieron haberte orillado a cambiar un poco tu sentido del humor y me refiero a lo que ya hablabas, a la muerte de tu hermano mayor y más que otra cosa a que el temblor te dejó sin tu casa, por lo menos sin casa en la Ciudad de México, aunque creo que la pasas muy bien en Tepeji
2: sí, pero no no hay que amargarse de la vida no hay por qué hacerlo todo tiene solución, se tarda más se tarda menos, recuerda como dicen lo único que no tiene solución es la muerte. Desde fuera todo se puede arreglar. No, no, no me afecta lo más mínimo. Gracias a Dios, si salgo de aquí, quiero venir a México, no está tan mal mi departamento, puedo quedarme ahí. Si estuviera malo, ya lo empiezan a arreglar. Cuando lo empiezan a arreglar, pues tengo lo suficiente para irme a un hotel, para ir acá, para hacer lo que quiera, no tengo problema. Entonces, no hay que apurarse para eso. A eso me refiero, no hay que ver un ultimátum si tienes un amigo que lo invitas a comer y te dice que sí y luego te deja plantado pues igual ya habrá otra oportunidad para que te invite a comer o vais a comer o él ya le toca pagar porque te dejó plantado a ti entonces ya depende
1: bueno eh, obviamente se está refiriendo a mí pero um, yo, era yo comer no nada, co no comer o nada. trabajar yo no dije nada yo no dije nada yo la gente ve
2: yo estoy en mi secrecía como de mi disco yo no dije quién era
1: bueno me parece Algunos muy bien
2: que se les viene el saco, yo no sé. me parece
1: muy bien que me invite apagar, eso es una cosa que haré con mucho gusto, vamos a escuchar el mambo de Joe de este disco MRQTT con Ezequiel Miranda nuestro querido amigo, guitarrista, compositor y un hombre con buen sentido del humor escuchar este número que se llama Me Mata Ezequiel Miranda, ¿algo que decir de este número Ezequiel?
2: Pues es un número un danzoncito. también tiene letra filosófica dice, el danzón me mata
1: el danzón me mata es buena sí, sin duda, es toda profundidad toda profundidad sí pues aquí está el número. Ezequiel Miranda Estamos escuchando Me Mata el Corte 6 del disco MRQTT. Vamos a ver si podemos convencer a Ezequiel que me diga qué rayo significa eso. Pero, entre tanto, les digo que este disco realmente está hecho como el primero de Ezequiel, con el único propósito de que ustedes oigan música sin más complejidad, sin más necesidad que disfrutarlo. Y eso es algo que, paradójicamente, no sucede mucho con los músicos. Los músicos actuales parece que mientras más difíciles sean sus temas, mientras más difícil la ejecución y mientras más ajenos estén del público, mejor. Pues, ¿qué te puedo decir de eso, no? Eh, yo creo que es cuestión de
2: gusto. Y yo pienso que es el grado de virtuosismo que tienen. Porque ya cuando llegas a cierto nivel en tu ejecución, es muy difícil que bajes ese nivel. Es decir, voluntariamente, ya sin querer, ya tocas a ese nivel porque ese nivel lo tienes. Entonces, para que cualquier cristiano pues, lo entienda, pues muchas veces cuesta trabajo, ¿no?
1: Oye, Ezequiel, y ahora que estás viviendo la mayor parte del tiempo en Tepeji del Río, ¿sirve el entorno, sirve tu ambiente para inspirarte mejor o no hay diferencia entre vivir en la Ciudad de México y en un lugar como Tepeji? No hay un abismo, ¿eh?
2: un abismo de diferencia, ¿no? un abismo de diferencia. Ahí a veces sois pura música de banda y todo. Que la música de banda tiene su chiste, ¿no? no está bien tan sencillita. Hay una que es bastante complicada y todo, pero es cuestión de gustos. A mí no me gusta mucho, ¿no? Y allá no suena eso. Entonces, es muy difícil, muy difícil. No puedes hablar con la gente, ¿no? Les das un disco instrumental y te dicen que el disco viene mal porque no trae nada cantado. Entonces, pues desde ahí está muy difícil poder entenderse muchas veces, ¿no? No conciben porque no lo oyen. Desafortunadamente, nada más oyen lo que pueden oír en el radio o en etcétera que sale, aunque ahora ya hay más medios para poderte cultivar por otros lados. Pero básicamente ven el canal 2, el canal 3, lo que se ve y lo que te dan ahí, y punto. Pues queda mucho trabajo por hacer. No, o sea, pero difícil,
1: muy difícil. Y eso depende de que la gente quiera cambiar de los que lo dan el trabajo. No sé si me vas a regañar porque te voy a proponer algo, que es saltarnos tu tema Rabo y Orejas, el corte 7, e ir hacia un tema que se llama Dime Tú. ¿Te parece? Sí. Pues aquí está entonces Ezequiel Miranda con el corte 8 de su disco MRQTT. escuchando Dime Tú, de el disco MRQTT con Ezequiel Miranda, que hoy es nuestro invitado en este programa. ¿Qué satisfacción, así que recuerdes como óptima, has tenido en el mundo de la música, Ezequiel? ¿Por qué en estos años de tu vida estás mucho más interesado en ser músico que en ser abogado? Por comunicarme con la gente. Pero te había preguntado en un momento así que te haya definido, que hayas dicho, caray, después de esto me voy a dedicar más a la música.
2: Es que te fastidias de estar haciendo el negocio y mi vida profesional de, que tuve como abogadora, como comerciante, como empresario. Pues no, no me satisface a mí. Necesito algo, un extra, algo más, ¿no? Y en la música tengo mi actividad. Y escogí la música porque creo... Que tenga la edad que tenga, la puedo disfrutar y todavía la puedo tocar más o menos a lo que puedo hacer. Y me siento muy bien con la música. Y siempre he estado ahí, 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 ahí. Y poco a poco la voy desarrollando, desarrollando. Vienen sus fases donde la paro un momento, luego la vuelvo a tomar. Pero siempre ha sido una actividad conmigo desde que estoy en la preparatoria y parte de la secundaria, que he estado junto a mí siempre. Pues qué maravilla que tengas esa manera de desahogarte, ¿no? Les pues puedo decir que casi desde la prepa, Junto a mi cama siempre hay una guitarra,
1: no falta. Me estabas hablando hace un momento de que tu instrumento es la guitarra electroacústica. En realidad tocas guitarra acústica, pero amplificada. Uh -huh. Y que no ha sido nunca de tu preferencia la guitarra eléctrica. Pero algunas veces en estos tiempos... Parece como muy necesaria la guitarra eléctrica y no tanto por lo que se puede lograr en distorsiones y demás, sino porque la gente se ha acostumbrado a oír la música a un volumen demasiado alto. Sí, yo estoy empezando a estudiar guitarras eléctricas.
2: Yo uso electroacústicas y yo tengo una guitarra que casi ya no hay, que tiene el cuerpo sólido. El problema de una guitarra electroacústica normal, de todas las que hay tacamines, etcétera, sí es que la resonancia circula y llega un momento en que se vician. Y es tremenda la viciada. Lo que tienen la gran mayoría de guitarras eléctricas es que tienen el cuerpo sólido. Entonces no se vician. Y yo tengo una guitarra que tiene el cuerpo sólido. Entonces le puedes subir a lo que quieras y no pasa nada. Al volumen que quieras le doy. Pero agarro otra guitarra que no sea de cuerpo sólido electroacústica y sí, pues no tiene la misma fuerza, ¿no?
1: Bueno, pues vamos a escuchar un poco más de música de Ezequiel Miranda y venimos para despedir a este músico sui generis, a este hombre que, por verdadero amor a la música, cambió los libros de derecho por la guitarra acústica y, en el futuro, por la guitarra eléctrica. Ezequiel Miranda. Bueno, ya sí, escuchando un poco de más música de Ezequiel Miranda, llegamos al final de esta conversación, que mmm, disfruto mucho cuando tengo tu cercanía, Ezequiel, qué bueno que podemos platicar sobre varias cosas, pero especialmente sobre tu nueva grabación, MRQTT. Yo sí sé lo que significa, pero no entiendo por qué lo quieres dejar así, como incógnita.
2: Pues es nada más...
1: Por dar lata, pues,
2: como dirían por ahí en el barrio, en algunos barrios, por cábula, que decían, ¿no? Sí que decían. <risa> ya ves, pero es que es cábula, ¿no? Otros decían, yo me acuerdo que esa palabra se usaba mucho, por basile ¿te acuerdas que decían? Seguro. No es puro vacilón, es puro basile ¿no? Es como vacilón, es... por eso se lo puse, me para aprende. que sea algo agradable, pues,
1: algo gracioso, pues, es... Pues muy bien Ezequiel Miranda, muchas gracias por haber estado en esta emisión, realmente te aprecio mucho y ojalá que muy pronto tengamos volumen 3 de la nueva época de Ezequiel Miranda, compositor y guitarrista. Quiero darte las gracias a ti por haberme invitado, espero tu público le haya
2: pasado a gusto y espero que una próxima vez. Muchas gracias, saludos a todos. <música>